0: מה קורה? מעניינים, פרק שלוש, אימא'לה, פרק שלוש. הגענו
1: לפרק השלישי, את מאמינה?
0: יואו, זה בא לי
1: ממש מהר, אני חייבת לומר, אבל זה מרגש.
0: מאוד מאוד מרגש. זה שבכלל התחלנו עם זה, וזה ככה זורם לנו ובכזה כיף.
1: ממש. אז פודקאסט, אופנה סטייל ומה שביניהם. אני סיבן ברושי, ואיתי הילה אושרי. ועל מה אנחנו הולכות לדבר בפרק
0: שלוש? היום אנחנו הולכות לדבר על נושא מאוד מאוד קרוב לליבי, על עולם היד שנייה. בעצם, מאיפה זה התחיל פה בארץ, מתי זה התחיל פה בארץ, איפה זה נמצא היום, וכמובן, את דעתי האישית על כל העולם הזה. אז בואי נתחיל בכלל מההגדרה. מה זה אומר מבחינתנו יד שנייה? אז, אז יד שנייה זה, זה עולם מאוד מאוד גדול, שהוא מכיל בתוכו כל מיני. אז יש באמת את היד שנייה של פריטים שבעצם מועברים מיד ליד. זה יכול להיות פריט שלא נלבש מעולם, ועובר ממני אלייך לצורך העניין, וזה יכול להיות פריטים שנלבשו מספר פעמים, ובסופו של דבר הם מתגלגלים ועוברים ידיים, או אפילו יד אחת, זה לא כזה משנה. כמובן ש... שזה בעצם אומר שהבגד לא, לא מיצה את הפוטנציאל שלו עד הסוף, והוא מועבר הלאה, הוא מגלגל בעצם. בתוך זה יש לנו גם את נושא הווינטג' שאלה בעצם פריטים, ההגדרה של ווינטג' זה פריט שהוא יוצר לפני 30 שנים לפחות, וזה בעצם ההגדרה של ווינטג'. זה אומר שגם פריטי שנות התשעים הם פריטי ווינטג', אם <ח> חושבים <ח> על זה שזה...
1: זה הזיה.
0: זה... אנחנו וינטג'.
1: <laughs> אנחנו בעצמנו וינטג', בואי נגיד ככה סתם, זה נורא מצחיק אותי. כי אני זוכרת שהייתי צעירה, בגיל 12 היה לנו, אתה יודע, תמיד זו שנת המצווה בכל מוסד חינוך, ועשו לנו כאלה המון המון משימות וכל מיני דברים, והיינו צריכים באחת המשימות להביא פריט מהבית ששייך להורים. ומצאתי שמלת וינטג' משנות ה-70 של אימא שלי, שנות ה-80, אני לא זוכרת, 70, זה היה 70. וואו, איזה שמלה מטורפת, פרחונית. הגזרה שלה הייתה מטריפה. אני לא יכולתי ללבוש, לבשתי אותה רק לאותו פרויקט. אני לא יכולתי, יש לי גם קושי מאוד מאוד מסוים בללבוש פרטי יד שנייה, שאנחנו נדבר עליו גם בהמשך. אבל אני מה זה אשמח לשמוע ממך. היום הוא קצת יותר אה, על התחום הזה, אה, כי אני חושבת שכמה שהוא התפתח בשנים האחרונות, עדיין יש המון 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 מה לעשות איתו.
0: נכון. אז, אה, אז זה בגדול יד שנייה ווינטג' על קצה המזלג. אני, אני אקדים ואני אומר, אה, אני לומדת בשנים האחרונות המון על היד שנייה, אז... נושא שמאוד קרוב לליבי, תכף אני גם אספר למה. אבל את רוב, כדי להשלים לי ולעבוד באמת עם ידע מדויק ונכון, אני נעזרתי פה באופירה, שהיא בעלת חנות הדרת, חנות יד שנייה בתל אביב. שהיא באמת, יש לה ידע מטורף, והיא חידשה לי המון המון דברים שגם אני לא ידעתי וגיליתי, בעיקר על ההיסטוריה של היד שנייה, אז זה היה ממש מעניין. וזה מה שאנחנו יכולות גם לדבר uh, קצת היום. אז יד שנייה זה רק בעצם בתל אביב, או שהיום זה נמצא
1: בכל מקום?
0: אז היום זה ממש בכל מקום. Uh, מי שרוצה, יש את uh, קבוצת מתלבשות בפייסבוק, פשוט מתלבשות. Uh, בזמנו זה היה נקרא מתלבשות הנובמבר, ואז הם החליטו לשנות את השם, כי זה לא רק העניין של... Uh, הם, הם נוצרו בעצם כדי לתת איזשהו... Uh, קונטרה. Uh, קונטרה, בדיוק, לא רוצה להגיד פייט, כי זה... מילה קצת לא אבל לתת קונטרל לכל המבצעי נובמבר המטורפים, מה שנקרא נובמבר השחור, ולבוא ולהראות איך אפשר אחרת. אז בהתחלה הם היו נקראות מתלבשות על נובמבר, והיום הן פשוט מתלבשות, ואת אפשר למצוא ממש מפה של כל הארץ, בכל מקום, איפה אפשר למצוא חנות יד שנייה, ויש בכל, כמעט בכל חור, <laughs> באמת, אפשר למצוא חנויות יד שנייה. וכמובן, יש כאלה שאפשר למצוא אולי חנות אחת, יש כאלה שכמובן שבמרכז הריכוז הוא יותר גבוה, אבל באמת גם שאפשר... גם בחנויות
1: יד שנייה יש הבדלים בין חנות לחנות, יש חנות של פריטי מעצבים, ויש חנויות שבעצם מאגדות גם פריטי ילדים. גם אצלנו, אגב, בקיבוץ, פתחו לפני יותר משנה מיזם שנקרא מיד ליד. וגם שם יש המון המון פריטי יד שנייה. פה זה יותר מתמקד בילדים, כי הבנו שזה השוק הגדול, תינוקות, ילדים, ו... ועושים מדי פעם ירידים ופופ-אפים של החנות הזאת, אבל אני יודעת שזה זה, זה פשוט נפרס על כל הארץ, זה הפך להיות ממש עניין.
0: לגמרי. יש יותר ביקוש, אז מן הסתם יש יותר אה, עצה. יש גם הרבה יישובים, אני יודעת, שמארגנים כל מיני שוק קח תן כזה, שאתה בא, מביא פריטים שאתה לא רוצה, ופשוט לוקח משהו... מסיבת שם... החלפות. כן, זה סוג של מסיבת החלפות. קח תן, מסיבת החלפות, על אותו עיקרון. שבעצם, רק נדגיש שוב פעם מה זה הדבר הזה. אני מגיעה עם פריטים, בדרך כלל זה מוגבל לכמות פריטים מסוימת, אני מגיעה עם פריטים שאני לא רוצה, כמובן במצב טוב, פריטים שאנשים ירצו ללבוש אותם, ומשאירה את זה שמה, ובמקביל אני יכולה לעבור באותו מסיבה/שוק ולבחור לי את הפריטים שאני רוצה ופשוט לקחת אותם. בלי כסף, מה שנקרא, שזה ממש ממש מעולה. אז, אז אני אספר קצת איך אני התחלתי עם העולם האלה, שנייה איך אני הגעתי לזה. אז מי שמכירה אותי ואת הסיפור שלי יודעת שכל הסיפור אצלי התחיל מזה שבעלי החליט לצדוח לפני כמה שנים עסק שהעסק הזה לא הצליח. ואז בעצם הגענו למצב כלכלי מאוד לא פשוט, ואני צריכה לקנות בגדים בלי כסף. <laughs> אין כסף לקנות בגדים. ואז באמת ככה גיליתי את עולם היד שנייה, פתאום נחשפתי לזה, שמעתי על מסיבות החלפות, על, על אנשים שמוכרים פריטים מיד שנייה במחירים מן הסתם הרבה יותר זולים. בזמנו גם היה אפליקציה שקראו לה טרנץ'. <אח> לא הרבה <אח> מכירים אותה, שמעת עליה? די, לא, שם, שמעתי, כך.
1: ניסיתי, הסתכלתי, ראיתי, הייתה את התקופה הרי שהתחילו כל העניין של פתיחת ארון, של אני פותחת ארון ועושה מכירת יד שנייה של הבגדים שלי, אז באמת יש חברה שלי שהיא אחת מהמנהלות של קבוצת מתלבשות, אלה פישר, שבעצם היא הכירה לי את האפליקציה הזאת והיא בעצם... הן עושות עבודה מדהימה אגב, אני כל הזמן רואה את המכירות ואת הפופ-אפים שהן עושות בסופי שבוע. ובעצם הסתכלתי באפליקציה וראיתי שם המון המון דברים. אני לא הצלחתי לקנות היום, אנחנו צריכות גם לדבר על זה, על איך זה הפך להיות, למה זה לא דבר נורא לקנות יד שנייה היום, ולמה זה, זה עולם הולך ומתפתח.
0: נגיע גם לזה. אוקיי. Okay. אז באמת אפליקציית טרנץ', גם אני קראתי את אלה פישר משערם, אני חושבת שעד היום יש לי פריטים שלה בארון שלי מהאפליקציה הזאת, אז בזמנו, זה היה תקופת 2014-2015 לדעתי, בחורה בשם עדי, לא זוכרת את השם שלה, תסלחו, את השם משפחה שלה, פתחה אפליקציה שקראו לה טרנץ', שהמטרה שלה הייתה בעצם ליצור מעין מסיבת החלפה ענקית בתוך אזור תל אביב בזמנו זה היה. כל מי שנרשמת מקבלת איקס יהלומים, שעם היהלומים האלה היא יכולה לרכוש פריטים שהן נשים אחרות או בנות אחרות מוכרות באפליקציה, ועל כל מכירה שאת עושה, מן הסתם את מקבלת את, את מתקצבת את, את, את הפריט ביהלומים, מי שקונה את מקבלת את ואז את יכולה ככה לרכוש בגנים, וזה בעצם מתגלגל. זה בעצם לא בכסף, אלא ביהלומים של האפליקציה. ומה קרה למיזם פת... הזה היום? הוא לא קיים יותר? אז אני יודעת שהיא עברה לניו יורק משהו, היא טסה לחו"ל עם זה, פה בארץ זה נסגר, אני לא יודעת מה קורה עם זה היום, אני מודה שזה קצת כזה נשכח ממני, ואני מצטערת שזה קרה, כי זה היה אחד הדברים המעולים, וזה גם מה שחשף אותי לעולם הזה. במקרה נתקלתי באפליקציה הזאת, משם התחלתי, בהתחלה היה לי מאוד קשה, אני מכרתי פריטים, אבל לא קניתי, והיה לי נורא קשה, <אח> 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 באמת, כמו שאת אומרת, ללבוש פריטים של מישהי אחרת, כאילו, זה, זה
1: לא היה מילה. ללבוש משהו של מישהי אחרת זה זה, זה לא היה, לא יודעת. אני, נגיד לצורך העניין, אה, היו, היו תקופות בילדותי שההורים שלי התגרשו, אה, שבעצם אה, העניין היה על השולחן מאוד. ו, ואז אני שלי, אה, אנחנו תמיד, יש לנו משפחה מאוד מאוד גדולה, אבל זה תמיד היה נראה לי, מה, אני משהו של מישהו אחר? למה? כאילו, אני לא רוצה, אני רוצה שיקנו לי, אני רוצה חדש. את יודעת, ילדה, נערה, חושבת על... בא לי, בא לי לקנות מה שעכשיו היא, מה שטרנדי, מה ש... זה, 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 מבינה, זה, זה היה אישו כל הזמן. וגם את חושבת על זה, מה, אני אלבש משהו? מישהי שהחולצה עליה, והבית צ'כי, את כאילו, כל, ה, כל הדברים האדומים שיכולים להיות על משהו, הציקו לי, הציקו לי אז, ולא חשבתי בעצם על הערך הסביבתי, משהו שהוא מאוד מאוד גדול או על פריטים שאת לא יכולה להשיג, פריטים מגניבים, שבעצם היום הם הרבה יותר. אז אני נורא נורא אשמח שנדבר על איך זה התחיל פה במדינת ישראל באמת. איך זה כן. הגיע, איך
0: הגענו לזה. אז, אז אני רק אגיד שיש באמת נשים שהם, זה באמת העניין של הלמה שאני אבש בגדים שהם אישהי אחרת. יש נשים שזה פשוט עניין של, לא אסתטיקה, אלא פשוט מרגישות לא בנוח ללבוש בגדים שהם אישהי אחרת, כי הן לא יודעות מי לבשה את זה ומה זה עבר וכולי. אז לגמרי. אז, אז גם אצלי זה התחיל ככה, אבל ברגע שהתחלתי אז באמת נכנסתי לזה, ו, וזה מה שנקרא פתח לי את העיניים והתאהבתי בזה. עם הזמן גם הכרתי חנויות יד שנייה, ואז גם התחלתי לרכוש באמת את הפריטים. אז לגבי הארץ. בואי נדבר רגע שנייה על העולם. בעולם זה התחיל oh, ממש oh, מבזמן. Oh, זה היה עוד הרבה לפני מלחמת, בזמן מלחמת העולם השנייה, כבר היה ש... איזשהו, זאת אומרת, היה איזשהו עניין כזה של להתחיל גם להעביר פריטים אחד מהשני, וגם לרכוש, היה לזה מודעות והיה לזה זה, ולאו דווקא מהפן של ה...
1: הסביבתי, איכות הסביבה ולשמור בעצם, נכון.
0: בדיוק. האמת שאני גם גיליתי שבכלל כל העניין הזה של המחזור והתחלופה והקיימות והכל התחיל, שוב, לא במודעות, אבל התחיל עוד בכלל מהעת העתיקה, שרוב האנשים, של... למעט אנשים שהם ברמת אצולה או אנשים מאוד מאוד עשירים שהם לבשו בגדים יד שנייה, היו מעבירים בגדים בין משפחות, בין ילדים. <אנת> <אנת> לא הפעם
1: לתפור בגד זה היה אישו, זה היה, לכל אחד היה בגד יום יום ובגד לשבתות. זאת אומרת, לא היה מיליון בגדים בארון כמו שהיום אנחנו, גם מי שיש לה אה, אה, מלתחת קפסולה המינימליסטית ביותר, זה המון המון המון, המון פריטים לעומת פעם. <אנת> אה, <אנת>
0: אי
1: אפשר להשוות בעצם את מה שהיה בעבר.
0: גם לא היה טרנדים, לא היה מגמות אופנה, אז כאילו, אנשים לבשו כי הם באמת היו צריכים ללבוש בגדים, ולא כי מה יפה עכשיו ומה יגידו עליי. ומה שלא היו צריכים, בגדים שבאמת כבר לא היו נראים טוב, אז היו פשוט הופכים לסמרטוטים. אז מעין תחלופה כזאת. נכון, לחלוטין.
1: זה נורא מצחיק אותי, אבל זה
0: מחזיר. דברים שהיו קיימים, אמנם לא במודעות, אבל היו קיימים. אז ישראל באמת להבדיל מכל עולם התחילו, התחילו ממש לאחרונה עם, עם עולם היד שנייה. בערך עד לפני כמעט עשרים שנה ממש היינו בפיגור מה שנקרא בעולם הזה. מה שהיה נפוץ בעולם אצלנו זה היה פחות נפוץ. בשנות נגיד השישים, השבעים, השמונים, עד אזור השנות התשעים כזה גם באירופה וגם בארצות הברית. כמעט בכל עיר היה אפשר למצוא חנויות יד שנייה. הם היו יותר סגנון מסחרי כזה, כמו שהיום יש לנו את ויצו, מי שמכירה, ביגודית של ויצו. היה פשוט אפשר להגיע ולרכוש באמת פריטים בנורא נורא בזול, פריטי יד שנייה. בישראל גם היה יד שנייה באותה תקופה, אבל זה היה פחות מקובל. אנשים פחות זרמו עם הרעיון הזה של... לצרוך יד שנייה, או להעביר באמת אחד מהשני. למרות שאני גם בתור ילדה זוכרת שכן, מה שדודה שלי לא הייתה רוצה, הייתה מביאה לנו, אחותי, מה שהיה קטן לה, הועבר אליי, זה תמיד היה כזה מתגלגל, אז מבחינתי זה גם איפשהו היה כזה משהו נורא מקובל.
1: נכון, בין המשפחות זה מאוד מאוד מקובל. זאת אומרת, זה משהו שגם אצלנו עבר, העברנו, גם היום זה משהו שאנחנו לוקחים אותו מאוד. מאוד מאוד כמשהו רגיל. מה שמעניין אותי זה שבתור נערה לצורך העניין היו חברות באות, היו מגיעות אליי חברות ואני מגיעה על חברות והיינו מחליפות בינינו בגדים. היינו מגיעות לארון והיינו אומרות, וואי איזה ג'קט מהמם, אני יכולה לקחת לך אותו היום, אני יכולה להשאיל את זה, אני יכולה... יש לך חולצה שחורה להיום בערב. בקטע של שנייה להשאיל לא הייתה לנו שום בעיה. אבל איפה זה הגיע למצב שהיום אנחנו הולכות לחנויות, ממש חנות שנראית מדהימה, מגניבה. הבגדים נראים על הקולבים כאילו הם אה, אה, חנות לכל דבר, כאילו את מגיעה לזהרה בעצם, אבל יש אחד מכל פריט. נכון. יש אחד מכל פריט, ואיך הגענו בעצם למצב שמבחינתנו לסייר בחנויות יד שנייה, זה מגניב. כי אני זוכרת שבשנת 2010 לצורך העניין, כשנסעתי ללונדון בפעם הראשונה, התחלנו לסייר בין החנויות, הגענו לעשור, ואז נכנסנו לחנויות יד שנייה מטורפות. היו שם גוצ'י ושנאל, ודברים שחלמתי בכלל, שאמרתי, אין מצב, אני לא יכולה לקנות את הדברים האלה. אני לא אקנה נעל בשלושת אלפים שקל, אני לא אקנה אה, אה, עתיק בתשע עשרה אלף שקל, היו שם דברים אה, וינטג'י יד שנייה מטריפים, ועדיין, אני חייבת לומר, לא העזתי לרכוש. לא העזתי לרכוש יד שנייה, למרות שהחנויות היו נראות וואו.
0: אז כן, שוב, בחול זה באמת משהו שהוא יותר נפוץ, ובגלל זה גם החנויות נראות כמו שהן נראות, ו- ובארץ, באמת, אני חושבת שגם הייתה תקופה שהחנויות לא היו נראות ככה. חנויות יד שנייה, היה להם איזשהו... הכל היה בערמות, זרוק, היית צריכה לנבור, זה כאילו,
1: את רוצה לחפש משהו מגניב, אז תתחילי לנבור. זה לא היה על כל אבים, לא הייתה את המודעות הזאת של אסתטיקה, שכשאת רוצה למכור משהו, צריך להיות גם בעיניים של הלקוח. מהמם. והיום בעצם, נראה לי, הבינו את זה. חנויות יד שנייה הפכו להיות... חנויות
0: יפהפיות. נכון, זהו. נכון. רגע, אנחנו מדברות על היום. נתגלגל ככה אחורה בזמן. לאט לאט, כן. אז באמת, כמו שאמרתי, גם בשנות ה-60 וגם בשנות ה-70 היו פה חנויות ליד שנייה, אבל שוב, זה לא היה כל כך מקובל. בעיקר כי אנחנו היינו כמובן מדינה קטנה, מדינה צעירה, התפתחות אופנותית מאוחרת. בשנות 40 ו-50 בכלל היה פה את תקופת הצנע, שאנשים דיברנו על זה בפרק הראשון. שאנשים ככה לבשו בגדים בזכות תווים שהם קיבלו מהממשלה, נכון. בזמן שבכלל בחו"ל נשים לובשות שנל, לובשות נכון. פריטי מעצבים לכל דבר. ואצלנו היו כמובן את הקיבוצים ואת כל הרעיון הזה של לא להיות בפרונט, כאילו להוריד לא הילוך. כן. ובאמת, בכל בערים הגדולות, נגיד כמו תל אביב, היו חנויות יד שנייה, ויש כמובן את שוק הפשפשים שכמעט תמיד היה, ששוב, שוק או. הפשפשים זה כמו שאת אומרת, זה הרבה לנבור, זה לא כל כך מסודר, שוק. כן. ובאמת זה לא היה כמו היום שזה כזה יותר אופנתי. זה היה יותר, היד שנייה היה יותר באמת כדי למצוא פריטים זולים יותר. לאו דווקא בגדים, יכול להיות גם רהיטים, מצרים לבית וכולי. בעיקר <אז>... היה חוסר מודעות לכל הדבר הזה גם של כמה היד שנייה הוא סביבתי יותר, אקולוגי יותר.
1: או שאת יכולה למצוא דברים איכותיים בתפירה שהייתה פעם מטורפת והיום כבר לא, כי את הרוב אנחנו מייצרים בסין ובעצם התפרים הם באיכות הרבה הרבה יותר נמוכה.
0: <אז>... נכון, נכון. יש לי הרבה פריטים בארון שהם באמת אה, רואים שזה תפירה ישנה, לא בהכרח וינטג' אבל רואים שזה תפירה ישנה והם... יותר יד,
1: הבא... יד של חיית, יד של איך זה נקרא? יש, פעם הרי הכל נעשה, יש המון אה, אה, פרטים בתוך הבגד שנעשו בעבודת יד. היום את לא יכולה להרשות לעצמך לעשות בעבודת יד, כוח העבודה הוא נורא נורא יקר. פעם, לצורך העניין, ג'קט, כמו שאני לובשת היום, את כל התפרים שאת לא רוצה שיראו, היו עושים ביד. ממש הכל היה עבודת יד, והיום זה לא קורה, בגלל זה הרבה מהפריטים יש דרכי קיצור. כמובן שזה חשוב... להגיד שזה עניין של אופנה שהתפתחה ושהמכונות התפתחו, אבל היו המון המון דברים שלא ניתן היה לעשות פעם במכונות ועשו בעצם בעבודת יד, ובאיכות זה ניכר.
0: נכון. אז אלא אם כן אתה גוצ'י או שנאל, שמעסיק אנשים שבאמת יושבים ותופרים כל חרוז וחרוז, אז באמת התפירה היום היא קצת פחות איכותית. באמת, כמו שאמרתי, יש לי פריטים שרואים שזו תפירה של פעם, לא רק מבחינת התפירה, גם מבחינת הבד. בד הוא יותר עבה, לא בהכרח כאילו עבה חם, אבל יותר עבה, יותר רואים עליו שהוא איכותי יותר, שהוא טוב יותר. צפיפות שלו, בואי נגיד ככה.
1: כן. גם <אח> ה- אגב, גם החומרים, פעם השתמשו הרבה יותר בחומרים טבעיים, בכותנה, וחומרים שבעצם משי, שהיו לנו זמינים יותר. היום הפוליאסטר וההתפתחות שלו הפכו להיות... בדים אחרים קצת, בואי נגיד את האמת. זה, אגב, פוליאסטר זה לא שם גס, זה לא משהו רע לומר אה, על בד, כי לפעמים פוליאסטר יכול להיות מאוד 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 מדמה בד איכותי, וההרגשה שלו היא מדהימה, אה, אה, אבל אנחנו גם מדברים על תעשייה מזהמת בסופו של יום, ומשהו שבעצם אנחנו רוצים להיפטר ממנו היום, ובגלל זה שוק היד שנייה הפך להיות יותר... נכון,
0: אחת הסיבות גם שהתחילו לדעתי עם הפוליאסטר זה עניין של המחיר, העלות של ייצור הבגד, יותר קל לייצר מפוליאסטר מאשר לייצר מכותנה. ברור,
1: הכותנה עלתה, המחירים
0: שלנו. גם המחירים, וגם פרט מאוד מעניין שגיליתי באחת ההרצאות של מיטל פלג, שהיא גם אדם מלא בידע בנושא היד שנייה והאופנה, מישהי שבאמת אני ממליצה לעקוב אחריה, מיטל פלג, זה שכדי לייצר חולצה אחת מכותנה צריך כמות מים שמספיקה לבן אדם, ל... אני לא זוכרת בדיוק את המספר, שלוש שנים, חמש שנים, אני לא זוכרת, אבל כמות שנים, כאילו, שזה מטורף, חולצה אחת. אז אפרופו קיימות וסביבה. כן. אז עוד דבר שגיליתי ככה על, על העבר שלנו בישראל, זה שבאזור שנות, אני חושבת, החמישים, השישים, יצא איזשהו חוק שאומר שאסור להביא בגידים משומשים לישראל. וואלה. כן. זאת אומרת, שאם את רוצה לייבא פריטים יד שנייה ולמכור אותם, את לא יכולה, אסור לך. למה? לא יודעת בדיוק למה, אבל ככל הנראה... יכול להיות שזה נעשה כדי להגן על היצרנים המקומיים, למרות שזה גם טוב שזה... להגן על
1: היצרנים המקומיים או להגן מפני מזיקים ומחלות שיגיעו יחד עם... זה מעניין, אין, אין, אין לזה תשובה. כי בעצם כן הבאנו בגדים מחו"ל כל הזמן, בגדים חדשים, אבל יד שנייה לא? יש בזה משהו... אנחנו צריכות לחקור את זה.
0: בבקשה. עכשיו, כן, <laughs> yeah, לא, גרמת לי...
1: <laughs> גרמת לי עכשיו לרצות לחקור
0: את העניין. אוקיי. Okay. Um, אז בעצם, אז היה את החוק הזה, אז גם, אז, אז שוב, אז כאילו, היה, היה פחות, uh, גם היד שנייה לא היו מביאים דברים, וגם פחות היה עניין של uh, לקנות, אז הכל היה כזה די uh, מאוד uh, נמוך, בפרופיל נמוך מה שנקרא. Um, היום, היום ככה מצליחים איכשהו לעקוף את החוק הזה, אין לי מושג בדיוק איך, אבל מסתבר שהצליחו איכשהו להתגבר על החוק הזה. או שהיה <אח> תיקון. <אח> מה? או שהיה לו לא תיקון כלשהו. קוד בי, קוד בי. אז באמת ההתפתחות של היד שנייה בישראל התחילה בערך באזור שנות התשעים, שאז התחילו לצוץ יותר ויותר חנויות יד שנייה, כמובן בעיקר בתל אביב ובערים גדולות אחרות. כן. ואז באמת נהיית יותר מודעות של היד שנייה, אבל בעניין של למצוא דברים זולים יותר ולהיות מיוחד יותר, כמו שאמרת.
1: אז, <אז> הייתה <אז> תקופה שדיברנו עליה בפרק הקודם. שצצו המעצבים הישראלים, שכל אחד מאיתנו חיפש את האיחוד. חיפשנו את הדברים המיוחדים, בין אם זה בללבוש משהו של יד שנייה. היה את הקטע הזה שבא לנו ללבוש את המלתחה של אמא, של סבתא, של למצוא ג'קט מגניב של פעם. אז זאת הייתה התקופה של הפריחה, וגם חייב להזכיר את העניין של אי-ביי. באי-ביי צצו המון המון חנויות של אנשים פרטיים שמוכרים. בגדים שלהם מתוך הארונות. אני רציתי, הסתכלתי בעבר ואמרתי, וואו, מגניב, מעניין איך מוכרים. איך, איך, אותי זה נורא נורא עניין, אגב, בקטע של יזמות. איך פותחים חנות של אי-ביי, איך, איך, איך עושים? גם הייתה על זה סדרה מגניבה של נסי גל, שהייתה נקראת. אני לא יודעת אם היא בנטפליקס היום, אבל זאת הייתה סדרה סופר מגניבה של מישהי שהייתה קונה בחנויות בארצות הברית. בגדים יד שנייה, והייתה הופכת אותם לסופר מגניבים מיוחדים. הייתה גוזרת אותם, והייתה זה, והיה נגדה מחתרת שלמה של וינטג'איות כאלה מארצות הברית, שהתנגדו נורא לאיך שהיא משנה את הבגד שהוא וינטג'. מדהים בעיניהן, כאילו איך את מעיזה לגעת בבגד שהוא וינטג'. היא הצליחה בטירוף בסדרה, כביכול, הצליחה בטירוף ופתחה אחרי זה אתר אינטרנט משלה, ו... ואז זה היה סופר מגניב ללבוש בגדי יד שנייה וינטג', כאלה שמשנים אותם.
0: נכון. אפרופו וינטג' יש, היה איזה שהיא, אני בעצמי מעידה על עצמי שהיה תקופה שאני אמרתי וינטג' וואי זה נורא, בטח זה נורא יקר כאילו פרונט. וינטג' זה נשמע כזה שם מאוד גדול ובומבסטי. אז וינטג' אבל, זה נכון? Uh, לא, 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 זה מאוד תלוי, מאוד מאוד תלוי. א', תלוי של מי הבגט, אם זה אין. של איזשהו מעצב או של זרה. אין. גם זרה יכול להיות וינטג' אגב, אם כן. זה יוצר. בשנות ה <אח> זה דבר אחד. דבר שני, זה תלוי גם ב- ב- בסיפור של הבגד. זאת אומרת, יש נגיד פריטי וינטג' של מסכית. מן הסתם, הם לא ימכרו במחירים ש- של-, של בגד של זרע. נכון, <אח> נכון. אז, אז לכל דבר יש את, ה- את השני הצדדים שלו, אבל וינטג' זה לא בהכרח יקר. אני זוכרת שכשאני התחלתי עם הדבר הזה, אז כאילו, היה, וינטג' היה שווה בעיניי יקר. כן. שזה סתם מיתוס, לגמרי מיתוס. כן,
1: כאילו בעצם אומרת וינטג' הדבר הראשון שעולה לך ראש כשאת אומרת וינטג' זה בגד יקר, שווה ומגניב, שפעם לבשו בעצם, ומבחינתנו פעם זה היה יצור מאוד מאוד יקר. גם וינטג' את בעצם לא מגדירה על כל בגד וכל חולצה שהייתה לך בארון. נכון שבהגדרה, כמו שאמרת, וינטג' זה כל בגד שהוא בגיל 30 ומעלה. אבל כשאנחנו ברמה הסטייל והאופנתית, או מבחינת בחירה של פריטים עצמם, זאת אומרת וינטג' את בעצם מתכוונת לפריט שהוא מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד יפה. בגלל זה וינטג' ישר נותן לך קונוטציה של יקר, של יוקרתי.
0: שוב, כן ולא, כי, כי וינטג' יכול 아... להיות גם זרה, קסטרו, פוקס, אפילו, פה בארץ, uh, וזה יכול להיות גם, uh, זה שנל שיוצר באמת בשנות ה, 60, ה- זה מאוד, uh, מאוד, מאוד משתנה, לגמרי. Okay. אבל בהחלט וינטג' uh, לרוב יהיה גם מיוחד יותר, כי, כי שוב, זה פריט. עם היסטוריה ו, uh, ורקע. כן. Uh, אז באמת, כמו שאמרתי, בשנות התשישים מתחיל להיות, להיות פה קצת יותר פריחה. באמת, כל הנושא גם של להיות מיוחד יותר, כי כמו שאמרת, אנחנו רוצים בוס את הבגדים של אימא ושל סבתא, ובאמת באותה תקופה היה יותר קל למצוא את הפריטים האלה בחנויות יד שנייה, כי רוב חנויות היד שנייה, מה שהן היו עושות, זה היו הולכות לבתים של מבוגרות שנפטרו. העזבונות, ובש... כן. בדיוק, אוספים את העזבונות ומוצאים שם פריטים באמת מטורפים. שעכשיו זה גם הרבה יותר קשה למצוא אותם, כי תחשבי על זה, זה עולם שהוא הולך ונעלם. אגב, זו בדיוק התקופה שגם הצעירים התחילו להשתגע
1: על רהיטים יד שנייה. כל העניין, אם פעם הסתכלנו על שוק הפשפשים גם כמשהו, למצוא בו רק דברים מאוד מאוד זולים, אני זוכרת את עצמי בתחילת שנות האלפיים מתלהבת רצח מזה שאני אמצא, אה, אה, שידה של שנות החמישים, ואת יודעת, זה באמת מהעיזבונות ובאמת אה, אה, פריטים שהיה מאוד מאוד קשה להשיג, וכנ"ל גם בגדים. בעצם שם גילינו ארונות מדהימים של נשים שנפטרו, אה, והשאירו
0: אחריהן אוצר. וואו, לגמרי. כי תחשבי על זה גם שאותן מבוגרות זה נשים שחיו באותה תקופת סצנה, שלאנשים אה, לא היה הרבה בגדים באותה תקופה. והן מחזיקות את אותם פיסים ממש מיוחדים, ואם זה נשים שאת יודעת, שגם היו מסתובבות בחו"ל והיו קונות מחו"ל, שאנלים וכאלה, זה פריטים שהיום מאוד קשה למצוא אותם בארץ, בארץ. נכון. גם זאת הייתה תקופה שעדיין לא טסנו לחו"ל מלא.
1: לנסוע לחו"ל היה מאוד מאוד יקר, אז למצוא פיסים שהגיעו מאירופה
0: ושהגיעו מחו"ל, זה היה נדיר. נכון, לגמרי. אז, אז באמת ככה לקראת שנות האלפיים, שגם התחיל האינטרנט ומודעות שגדלה יותר, אז, 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 האופ... אז שוק, העולם של היד שנייה באמת ככה נכנס יותר כטרנד. אנשים, אנשים גם, כמו שאת אומרת, התחילו להסתובב יותר ויותר בעולם. בקראת, כאילו, ככל שהמחירים של הטיסות ירדו, אנשים טסו יותר לחו"ל, פתאום גילו, יש בחו"ל חנויות יד שנייה, מה שבארץ... לא כל כך רואים את זה אנחנו
1: בכל מקום.
0: נכון, ופתאום נחשפים לזה. זה מה שגורם להם לחזור לארץ ולהתחיל לחפש את זה פה, להבין איפה יש את זה, איפה אני קונה. בערך <אח> גם בסביבות שנות האלפיים מתחילה באמת הטרנד של המודעות האקולוגית והנזקים של האופנה המהירה. עולם האופנה זה, זה התעשייה השנייה הכי מזהמת <אח> מבחינת כל כך הרבה דברים. גם מבחינת כמובן איכות הסביבה וגם ניצול של כוח אדם, מה שקורה במדינות העולם השלישי, שבעיניי זה... זה אחת הסיבות גם למה אני משתדלת, שוב, אני לא, אני לא אגיד שאני פנאטית ואני קונה רק יד שנייה, אבל אני באמת משתדלת לקנות יותר יד שנייה ופחות זה, בעיקר בנושא בנוש... הזה של הניצול, לאו דווקא רק העניין של המודעות הסביבתית, ובאמת עד היום, שגם הקורונה שנכנסה אלינו לפני שלוש-ארבע שנים, וואי, ארבע שנים כבר. Uh, שהיא גם כן נתנה בוסט לכל הדבר הזה של המודעות הסביבתית, ו... ו... ולקנות uh, יותר uh, uh, יד שנייה, לקנות בזול גם. בערך <אף> משנות האלפיים ככה מתחילה פריחה עד היום, שהיום באמת זה... יש הרבה יותר מודעות, יש <אף> הרבה יותר צורך בזה, אנשים יותר מחפשים את זה. ואנשים גם שלא היו באמת קונים בעבר מתעניינים בזה, מוכרים את הבגדים שלהם. גם יש להפיח. גזרות
1: מטורפות שנמשכות כבר אה, כמה שנים טובות מבחינת טרנדיות, שאת אומרת, וואי, מישהי מפנה את זה מהארון שלה, ואני יכולה להשתמש בזה, לי חסר בדיוק. הג'קט זה, בדיוק חסרה לי החולצה הזאת בארון, המכנס הזה בארון. עכשיו, גם אנחנו משנות, אל תשכחי, במידות שלנו אנחנו משתנות מדי פעם. ומה שיכול להיות חדש כמעט לחלוטין אצלך בארון שלא נלבש, יכול להיות אוצר מטורף למישהי אחרת. שלא לדבר על דברים סופר מגניבים. ואני רוצה שאני אחזור לאלה פישר. כי כשאני נסעתי לשבוע האופנה האחרון שהייתי בו, בשנת 2020 בלונדון, ממש לפני, כאילו, הקורונה שהתפרצה, ממש <laughs> לפני הסגרים הראשונים, אז... חיפשתי את הפריטים המיוחדים, המגניבים, כאלה שהם סטריט פאשן, ו- ולא בעצם זרה או שנל או משהו שכולם קונים ולובשים, ואצלה בארון מצאתי פריטים שהיא אמרה לי שהיא מצאה אותם בהחלפות, מסיבות החלפות וביד שנייה, של כל מיני פייטים ונצנצים מגניבים, וחצאית ג'ינס כזאת עם מגניבה לחלוטין. העולם הזה של יד שנייה הפך להיות מין אה, אוצר עד היום. גם היום אני חושבת שיש שם הרבה מאוד אוצרות. הרי אנחנו קונות כל כך הרבה. קנינו, היה תקופה שקנינו במאסות. ומין הנדרש ומין ההגיוני שיה, אה, שיהיו המון המון פריטים במצב ממש ממש טוב אצל כל אחת בארון שלא צריכה. שאת אומרת, אחרי כמה זמן? מה, לא לבשתי את זה שנתיים. הגיע הזמן לשחרר. הגיע הזמן להגיד... ביי, כאילו, אולי אני אמצא משהו אחר יותר שווה, ובגלל זה בעצם המודעות עלתה הרבה יותר בשנים האחרונות, במיוחד כי הקורונה גם עשתה משהו יפה בעיניי, אם את שואלת אותי. היא קצת האטה. היא קצת האטה את כמות הטרנדים, היא קצת האטה את התחלופה של הטרנדים שמגיעים אלינו, ואנחנו רואים כבר כמה שנים ברציפות את... את הצבעים שנשארים אותו דבר בחורף לצורך העניין, שזה השחור והלבן והבז' והקאמל והחומים למיניהם, את הרצון שלנו לחזור שוב למקורות לאדמה מבחינת טרנדיות. הקלאסיות, אנחנו חוזרות לעניין הקלאסי, לבגדים הקלאסיים. כל העניין של מלתחה מינימלית ו- וקפסולה. זה הפך אותנו להיות צרכניות הרבה יותר חכמות, אני חייבת לומר. נכון. אז שוק היד שנייה בעצם עזר לפריחה הזאת.
0: נכון, ואני וה... לא נשכח, אופנה לעולם חוזרת. כל הזמן הדברים חוזרים. אם נסתכל עכשיו על הפריטים שאני מסתכלת על נערות, מה הן לובשות? הן לובשות את מה שאני הייתי לובשת בתקופת הצבא, לפני... אימא ל-20 שנה. <laughs> שזה לאו דווקא דבר טוב, כי אני חייבת לומר על העניין של
1: הגזרה הנמוכה בג'ינסים, לא, 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 בואו big נדבר no על no. זה. ביג נו, לא, לא. גם נמוכה. אני בתור, כן, גם אני בתור נערה לבשתי מכנסיים בגזרה נמוכה, וזה כל כך, כל כך לא מחמיא לאף גוף, אני זוכרת? אגב, אם אנחנו כבר מדברים על הגזרה הנמוכה, שבתקופת הצבא אה, היו רק מכנסיים בגזרה גבוהה. כל העמדים שלנו היו גזרה גבוהה, וכולנו הלכנו לתפרוט כדי שינמיכו את זה. כיצד? עשו את זה היום.
0: <laughs> <laughs> לגמרי, והיום אני, אני, היום, אז אפרופו, כשהיום אני קונה לפעמים בחנויות יד שנייה מכנסיים, שבאמת מתקופת שנות ה-60, ה-70, אז באמת הגזרה היא מאוד מאוד גבוהה, ואני... זה כאילו מבחינתי שזה הגיע לי לפה, <laughs> <laughs> לצפה.
1: זה מדהים בעיניי. כן, זה פשוט, זה כל כך נכון למבנה גוף הנשי.
0: הרבה יותר נכון הגזרה הגבוהה, אין ספק. <laughs> מאוד מאוד קשה להצליח עם גזרה נמוכה בכל מידה, אבל, אבל לאו דווקא הגזרה הנמוכה, אם נסתכל אפילו על, על טרנדים בשיער. פתאום הן עושות את האיסופים האלה עם, ה... עם הסיכות האלה בשיער. זה דווקא או...
1: מגניב בעיניי ממש, גם האיפור של שנות ה-70 וה-80 שחזר, וגם זה וואו. זה וואו, אנחנו, אי אפשר אנחנו... לא
0: להעריך את זה. כן. נכון, אנחנו כל הזמן מתגלגלים וכל הזמן חוזרים, אז, אז איפה לא אם ביד שנייה למצוא את אותם פריטים מאז כדי ללבוש אותם היום? נכון. <אז>... ובאז, אז, באמת, אז באמת היד שנייה נותנת לנו מגוון ככה רחב, גם, גם למצוא פריטי וינטג', גם למצוא פריטים שהם באמת טרנדים היום מפעם, ואז באמת זה גם... אני היום העליתי פוסט אה, באינסטגרם שלי על נעליים שקניתי יד שנייה. ראיתי,
1: <coughs> ורציתי סיפור... להגיד לך, זה בול לנושא שאנחנו מדברות עליו בפודקאסט היום, אבל לא רציתי לגלות לאף אחת, אז
0: התאפקתי. נכון, סיפור מאוד מעניין על נעליים וקרמה. אני אספר אותו בקצרה, חורף שעבר הנעליים שהיו לי, נעלי מוקסינים כאלה נקראו לי, התבאסתי ממש כי מאוד אהבתי אותם, החלטתי להתחיל לחפש חדשות, לא מצאתי, לא כי לא היה, כי חיפשתי משהו מאוד מאוד ספציפי ומדויק, אני אם אני קונה משהו, אני חייבת שזה יהיה בול מה שאני אוהבת, שמה שנקרא יעשה לי את הוואו הזה בלב, ולא סתם לקנות כי, כי, כי זה מה שיש. ולא מצאתי. ואז לפני איזה חודש בערך העליתי פוסט היכרות, סיפרתי את הסיפור שלי בקבוצה של אינסטגרם ישראל, ככה גם שיכירו אותי, ובמקרה מישהי שעוקבת בקהילה הזאת נתקלה בפוסט שלי והגיבה לי כמה ריגשתי אותה ונגעתי בה כי היא חווה משהו מאוד מאוד דומה. עברנו ככה על הפרטי, התחלנו ככה לדבר, מפה לשם, אני מגלה שהיא מוכרת פרטים פריטים יד שנייה. מדפדפת לה ככה גוללת באינסטגרם שלה, אני קולטת את הנעליים האלה שקניתי ממנה מוקסינים, עם מחודדות כאלה, בצבע שחור, בול 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 בול, מה, מה שרציתי. חיפש. והנה הגיעו אליי הנעליים החדשות האלה. אז, אז אפרופו הדבר הזה, על הבגדים יש סיפור, יש משמעות. שזה הדבר שאני הכי אוהבת ביד שנייה. אני חייבת להגיד שרוב הפריטים שיש לי בארון, שאני הכי אוהבת, הם פריטי יד שנייה. יש לי פה איזשהו ז'קט מתקופת טרנץ', אני לא זוכרת ממי קניתי אותו, אבל הוא של ויטרינה. את זוכרת את החנות הזאת? היא הייתה בדיזינג אוף סנטר, אם אני זוכרת נכון. באמת, אחד הפריטים הכי מיוחדים והכי מהממים שיש לי בארון, שוב, מתקופת טריין שזה אומר, מאזור 2015 כזה, חישוב מהיר, <coughs> סליחה, חורשת עליו כל חורף, מתה עליו. ו- ושוב, זה מבחינתי זה פרישו עם סיפור, מה שקרה עם החנות, ואיך הגעתי לטריין. אז שמונה שנים שנמצא אצלי בארון, לכו תדעו כמה זמן נמצא אצל, היה נמצא אצל הבחורה ההיא בארון. שוב, זה סיפור. זה- זה, זה מה שאני אוהבת, אני באמת יכולה לשלוף פריטים בארון שלי ולספר לכם סיפור עליהם, איך הם הגיעו אליי ולמה הם הגיעו אליי, כמו הנעליים, כמו הז'קט, ו- וזה מה שעושה לי את זה אה, ביד השנייה. אה, לגבי מחירים, אה, אפשר למצוא יד שנייה שיהיו מאוד מאוד זולים, נכון. אה, ואפשר למצוא יד שנייה שלא יהיו מאוד מאוד זולים. שוב, זה מאוד נכון. מאוד תלוי. אה, למשל, אם אנחנו נלך לביגודית של ויצו, ששם זה יד שנייה, אבל זה באמת כזה יד שנייה כזה של פעם שצריך לפשפש ולחפש, לאו דווקא בערימות של בגדים, אבל אין להם איזשהו סדר מסוים, הם תולים את זה על כל אב.
1: ולכן
0: תתנחפסי. לעומת,
1: בואי נדבר על חנות שווה ממש.
0: אז לעומת נגיד חנות שאני מאוד מאוד אוהבת, ומי שעוקבת אחריה יודעת, צ'לסי. חנות ש... את פה יש לה סניף בתל אביב, בגבעתיים, ובקניון שרונים, וגם בצפון איפשהו, אני לא זוכרת איפה. אז בעצם יש לה ארבעה סניפים. אני, כשאני קראתי את הילה סניף אחד בתל אביב, תראו איך היא התפתחה, זה, זה מעיד על עולם היד שנייה, לא מעט. ומה גם שאני אוהבת בעסק הזה, זה עסק של משפחה של נשים. האימא הקימה את העסק הזה, הבנות שלה עובדות איתה בעסק הזה, זה עסק של נשים, ואישה מאוד מצליחה, אישה מהממת בעיניי, באמת, מיכל סונסינו, כמה שאני אומרת שם שלא נכון, באמת, אישה מדהימה. אז בצ'לסי ו-
1: בעצם את נכנסת ואת פוגשת חוויה אחרת.
0: נכון, אני זוכרת, עוד לפני שהילכה ידעתי מה זה צ'לסי, Uh, הייתי עוברת שם ברחוב uh, מקווה ישראל, שם החנות בתל אביב נמצאת, הייתי לפעמים עוברת שם, רואה את החנות, וואי, זה חנות יפה, ما, מעניין מה יש פה, בטח זה בגדי מעצבים כזה. Uh, כ- כשהתחלתי עם uh, עולם הבלוג, uh, היא פנתה אליי, מיכל, uh, ואמרה לי שהיא עושה uh, ערב לבלוגריות. היא רוצה בעצם לחשוף את החנות mm-hmm. שלה, אז היא הזמינה בלוגריות אליה, ועשינו כזה ערב עם יין, ו... קיבלנו, אה, לא בגדים, אבל קיבלנו אה, הנחה בחנות כדי לרכוש פריטים. אה, ואז באמת אה, עשיתי את הקשר בין החנות המהממת הזאת שראיתי במקווה ישראל לצ'לסי, שזה חנות יד שנייה בכלל. אה, ובאמת, מי שתעבור שמה, זה ממש לא נראה כמו חנות יד שנייה. הכל מסודר ונקי, והריח, יש לה ריח גם, היא מוכרת גם את הספרי של הריח שהיא משתמשת בו בחנות, היא מוכרת את זה. הכל מסודר בצורה... אז מה... בעצם את מקבלת לא רק... פריטי יד שנייה, נגבה את
1: חוויה שלמה בלהיכנס לגמרי. לחנות שלה.
0: לגמרי, הכל מסודר גם לפי צבעים, זה מאוד מאוד אסתטי בעין. <אף> אפשר למצוא אצלה מפרטי מעצבים מאוד מאוד יקרים, כמו פראדה, גוצ'י וכולי, ועד זרה, קסטרו, פוקס.
1: טוב, אנחנו צריכות לעשות אז סיבוב יום אחד. <laughs> כדי ללכת לראות את הדברים. אני, אני חושבת שאני צריכה חוויה מתקנת לגבי כל מה שאני חושבת על יד שנייה, ובאופן כללי. אני, אני כן קניתי, כן רכשתי פריטי יד שנייה בעבר, בלונדון, אני חייבת לומר. נכנסתי שם, חיפשתי בשוק בדים. זאת הייתה תקופה שהלכתי גם לכל מיני סדנאות אומן. וחיפשתי באזור צפון לונדון, יש שם שוק של בדים.
0: Mm-hmm.
1: ו, ושם היו קולבים של יד שנייה, המון המון קולבים, המון המון פריטים, ומצאתי שם ג'קט אור מהמם יד שנייה, בשניים וחצי פאונד. וואו. כן, וגם...
0: אור אמיתי? אמרתי, אין
1: מצב שזה לא חוזר... כן, אין מצב שזה לא חוזר איתי הביתה. וגם מעיל, כן, וגם מעיל מפרווה סינתטית, שראיתי של מותג בשם ג'ורג', שהוא מאוד אמריקאי, גם בשניים וחצי פאונד. זאת אומרת, זה שמוכרים כאילו את הפריטים שלהם. אור. כמו לויצו מוסרים, ו- ואנשים מוכרים אותם ברחוב, ואני הייתי בשוק שזה עולה שניים וחצי פאונד, ואמרתי, אין סיכוי בלעם, זה לא הגיוני. מה קורה פה? למה שנקנה בשתיים עשרה וחצי שקל בגד? איך זה קורה בכלל? שם זה פגש אותי בפעם הראשונה, חזרתי הביתה, התלהבתי רצח, לבשתי את זה פעמיים או שלוש, ואז עוד פעם חלחל לי הדבר הזה שאני רוצה בגדים חדשים, טרנדים, צה אבל, אבל אני צריכה לעשות עבודה, אני יודעת את זה שהיום, היום הארון שלי הפך להיות יותר קפסולה, הרבה יותר אה, ממוקד, והרבה פחות פריטים שאני קונה כל שנייה, אה, ו, ואולי הגיע הזמן <laughs> לנסות למצוא גם פריטי יד שנייה מגניבים.
0: אה... אני אשמח אה, לעשות לך חוויה מתקנת, לקחת אותך, מה שנקרא, יד ביד. בכלל, כל מי שרוצה, בוא, מוזמנת... כן. אה, לדבר איתי ו- ולקבל חוויה מתקנת לעולם היד שנייה. הייתה תקופה שהייתי עושה שיתוף פעולה עם צ'לסי, והייתי נמצאת בחנויות שלהם ועושה סטיימינג ללקוחות שלהם, וזה משהו שלגמרי פתח לי ככה עוד עולם ואמר לי, רגע, אני יכולה לעשות את זה כאילו גם בעצמי, אז, אז לגמרי זה משהו שאני עושה, וכל מי שרוצה לחוות את עולם היד שנייה, או, או כבר מכירה את עולם היד שנייה, אבל רוצה לעשות את זה נכון ומדויק, אז...
1: לפנות אלייך, ובואי נדבר באמת על זה, על בנות שמגיעות אלינו, לאו דווקא מהאינסטגרם שאנחנו מעלות לשם את כל הלינקים לפודקאסט, אלא בנות ששומעות אותנו דרך הספוטיפיי ודרך היוטיוב שפוצעות אותנו, ורוצות למצוא אותך באינסטגרם, אז בואי תגידי קודם כל איך קוראים לך באינסטגרם. שיק פריק. שיק פריק. שיכולים גם לחפש הילה אושרי. הילה אושרי,
0: נכון, עם עין, אושרי עם עין, שימו לב. התחתנתי עם תימני, זה
1: נורא חשוב. ואצלי זה סיוון סטייל. אני כאילו, מהרגע שנכנסתי לאינסטגרם פעם ראשונה בעצם, ידעתי שזה הולך להיות עמוד שמדבר על אופנה וסטייל. ועל הסטייל ועל מה שאני לובשת ואיך אני גורמת לבגד להיראות קצת שונה ממה שהוא בדרך כלל. אז נורא
0: נורא חשוב שיכירו אותנו גם שם, בעצם. נכון. מוזמנות לגמרי לעקוב, וגם סיוון, גם אני מעלות ככה את האודפיטים שלנו. אני גם תמיד מסבירה למה בחרתי את האוטפיט שבחרתי, איך הרכבתי אותו, אז ככה זה ממש להיכנס לתוך ראש סטייליסטית, ציפים בסטיילינג, דימוי גוף, אהבה עצמית, קבלה עצמית, דברים שהם חשובים לא פחות מהבגדים שאנחנו לובשות. נכון. אז לגמרי אתן מוזמנות. אפרופו, ככה דיברת על זה בנגיעה, הנושא של מחידוש בגדים. שזה כן. גם כן סוג של עולם היד שנייה. יש היום ממש נשים, שזה מה שהן עושות. יש עסק של בחורה שקוראים לו ריגל, חפשו אותה באינסטגרם, שזה מה שהיא עושה. אתן מביאות לה איזשהו פריט, ומזה היא יוצרת לכם משהו חדש. יש את סיון פרץ מלול, גם כן חציית. וואו, היא בא...
1: מדהימה, אני באמת אהבתי על פרץ מלול. היא
0: לוקחת פריט והיא להיות... הופכת
1: אותו למשהו אחר. לא לפני. סתם פריט,
0: הבחורה הזאתי מכינה מעילים משמיכות, מבילונות, <דש> מ- מטפחות, דברים מטומסים. אני מטורסים. גם מאוד מאוד
1: אוהבת אותם, אני חייבת להגיד את זה. כן, יש המון המון נשים כאלה שעושות, אני גם עוקבת ביוטיוב אחרי כמה כאלה שבעצם עושות מחדוש לבגדים, מוצאות דברים ביד שנייה והופכות אותם למשהו אחר לחלוטין. שאפו ענק.
0: נכון, וזה אגב משהו שאני אומרת כמעט בכל הרצאה או סדנה שלי. אחד הדברים הכי חשובים שכל אישה צריכה זה תופר טוב. אחד כזה שאת יכולה לבוא ולהגיד לו, תקשיב, זה גדול עליי, קטן עליי, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה, ואפשר לגמרי להפוך, לא חייבים לדעת לתפור לבד, משהו שאני מאוד מאוד רוצה לדעת לתפור, ואני אעשה את זה. אני עושה את
1: זה, אני שיניתי לא מזמן, מכנס נכון. שלא טוב לי... והפכתי אותה ממשהו אחר לחלוטין. אבל כן, זה לא, לא כל אחת שהיא מעצבת. תשמעי, גם העניין של תפירה, אני חייבת לומר שהיום כבר הרבה יותר פשוט ללמוד. את יכולה <אח> לקנות מכונת תפירה מאוד מאוד פשוטה היום, ודרך סרטונים ביוטיוב או קורס קטן שאת לוקחת, שגם לא עולה נורא מיקר היום, את יכולה
0: להתחיל לתפור עולם ומלואו. נכון, פשוט... גם לתפור לעצמך את הבגדים, לתקן לעצמך את הבגדים, למחדש לעצמך הבגדים. <אח> אפרופו בתקופת החנות של בעלי, בתקופת העסק, ששוב, לא היה לי כסף לקנות בגדים, היה לי איזשהו מכנסיים, ג'ינס לבנים, שהתחילו כזה להתבלות, משהו בהם לא ישב טוב על הגוף. הבת עצמו היה טוב, אבל משהו לא ישב טוב על הגוף. ובאותו זמן גם נורא רציתי חצאית ג'ינס לבנה.
1: Cool. אמרתי, אוקיי,
0: okay, נכנסיים שאני לא צריכה, תקעתי ככה קצת ביוטיוב, איך גוזרים, איך עושים, אימא שלי תופעת, למי שזוכר סיפרתי על זה בפרק הראשון, אימא, תתפרי לי פה, פה ופה, והנה יש לי חצאית ג'ינס לבנה חדשה, שניצלתי אותה אחרי זה לא מעט, עד שהעברתי אותה הלאה למישהי אחרת. בגדים שגדולים עליי. אז אני הולכת ומצרה אותם, עם, כמובן, אם זה בגדים שאני אוהבת ועדיין יכולים לשמש אותי, אני לא מוותרת על הבגד, אני הולכת ומצרה. דברים גדולים, לפ- eh, קטנים, סליחה, לפעמים אפשר קצת לפתוח את הדברים ולהרחיב אותם, גומי שאפשר להחליף. יש המון המון משחקים שאפשר לעשות, אז נכון. לא לוותר במהירות uh, על בגדים שאנחנו אוהבים, אפשר לגמרי למחדש אותם. למחדש זה לא בהכרח אומר להפוך אותם למשהו אחר, אלא פשוט uh, להשתמש בהם. Uh, נכון. טוב, אז בואי נסכם. אז בואו נסכם שיד שנייה <laughs> זה עולם ומלואו. זה עולם מהמם. שוב, אני אומרת את דעתי, זה עולם מהמם שאני חושבת שכל אחת צריכה לנסות להתחשף אליו. זה גם משהו שאפשר להתאהב בו. היום באמת יש מלאי, אפשר למצוא כמעט בכל מקום חנות יד שנייה, ואם זה לא חנות, ברשת. יש בפייסבוק את... זה לא יושב עלי בול, שמוכרות בגדים, יש מכורות ליד שנייה, שגם שם נשים מוכרות את הפריטים שלהן, ואז גם אפשר לראות ממי את קונה את הבגד, אולי אפילו אפשר לתאם מדידה עם אותה בחורה, זאת אומרת, זה משהו שהוא קצת יותר קל. למה אינסטו? שכל אחת מעלה בעצם באינסטגרם ובטיקטוק,
1: חייבים לומר, שהיום התחיל להתפתח שם כל עניין ההיסטורי, וגם בנות מעלות טרילס של כל מה שהן מוכרות. Uh, זה עולם בלתי נתלמד, זאת אומרת, אפשר למצוא היום ליד שנייה בכל מקום אפשרי. נכון. Uh,
0: אני גם ממליצה באמת לעקור את זה, קבוצת uh, מתלבשות בפייסבוק, כדי לגלות איפה יש uh, מסיבות החלפה של יד שנייה, גם משהו שאפילו אם את לא באה כדי לקחת כלום, רק לבוא, לנסות, להר... להריח, להרגיש, בדיוק. אז זה ו... מה שאני הולכת
1: לעשות, נראה לי, מעכשיו, אני הולכת להתחיל uh, לנסות uh, למצוא... מסיבות החלפה למיניהם ולמצוא חנויות יד שנייה ששווה לדעת ולהכיר
0: אותן. עוד אתה... רגע יתרון בעולם היד שנייה, זה באמת שהבגדים שלנו באהרון בסופו של דבר שווים לנו לבגדים חדשים, למשל צ'לסי. Uh, היום כמעט כל חנות, כמעט כל חנות, כן? צריך לבדוק את זה עם כל חנות, אבל אפשר להביא להם פריטים. הפריטים האלה נמכרים, זה בעצם עובד בקונסטיגנציה. הפריטים נמכרים, מה שנמכר, את מקבלת איזשהו חלק יחסי מהמכירה, ובזה את יכולה להשתמש לקנות פריטים עצמת. חדשים בחנות, או אפילו לקבל איזה כסף מזומן. שוב, זה כל חנות והתנאים שלה. אז
1: זה בעצם מערכת יחסים גם.
0: גם. בדיוק, ואז בעצם... זה גם מה שהפך לי את עניין של השחרור של הבגדים להרבה יותר פשוט, כי אני אומרת, אני לא סתם משחררת אותו, אני מוכרת אותו הלאה, ומזה אני מקבלת פריטים, אני יכולה לקנות לי פריטים חדשים. אז זה גם זה. בעצם אני לא מבזבזת עוד כסף. אני לא מוציאה בזה באמת כסף, אלא אני משתמשת בזיכויים שיש לי. שוב, אם צריך להוסיף, אז צריך להוסיף, אבל אני משתמשת בזיכוי שיש לי בחנות כדי לרכוש פריטים חדשים. אז הארון שלי מתגלגל, הרבה יותר קל לי לשחרר. אני אומרת, טוב, בסדר, זה, לא, זה לא, עובד לי, בואו בוא נראה מה, מה אני אקבל במקומו. זה, גם... זה
1: בעיניי נראה לי הדבר הכי, הכי חשוב להגיד, כי בעצם הכי קשה לנו לשחרר. נכון. הכי קשה לנו לשחרר פריט מדהים בארון. שלא לבשתי שנתיים, ואני אומרת, אבל הוא עלה לי מלא כסף. מה, אני כאילו לא אלבש אותו? אני עכשיו, מה אני אעשה איתו? וזה תהליך.
0: זה, וזה גם לא עניין. כאילו, נכון, אין ספק שהרבה נשים אומרות, מה, ושילמתי עליו כסף ואני לא אלבשת, אבל בסופו של דבר את לא לובשת אותו. לא לובשת. מה זה שווה שהוא יישב לך בארון? צריך אותו, תמכרי אותו, תעשי איתו כסף. כדי לרכוש פריטים שכן תלבשי, שתרצי ללבוש גם. אפרופו גם באמת דברים שקנינו ואנחנו לא לובשות, יש מלא מלא מלא, גם בעולם, גם ביד שנייה, שאפשר למצוא ממש פריטים עם הטיקטים שלהם עדיין. נכון. אנשים קנו, לא לבשו, והם פשוט מסרו את זה לחנויות יד שנייה. ויצו וכאלה שהם, בעצם הקנייה שלנו עוזרת להם לממן את הפעילויות שלהם, מה שהם עושים. אז אני אצייג
1: ואגיד שלא חייבים למכור באמת, ואם יש לך פריט שהוא באמת שווה ואת רוצה לעשות טוב לסביבה, אז כן, לתרום וכן למסור לכל מיני עמותות ומקלטים לנשים ומקומות כאלה שבאמת באמת זקוקים לכל פריט. זהו. מבחינתי. אני החכמתי המון בפרק הזה, אני חייבת לומר, לי זה היה... יציאה רצינית מהקונפורט זום שלי, ומאוד מאוד שמחתי שהעלית את עניין ליד שנייה כרעיון. אני חושבת שזה נושא סופר חשוב שדיברנו עליו היום, ושנשים צריכות להכיר קצת יותר. לגמרי.
0: כמובן שמוזמנות לעקוב אחרי כל מה שדיברנו פה בפרק, כדי להמשיך ולקבל עוד מידע, גם אחרינו כמובן, אנחנו... אני תמיד מדברת על יד שנייה אצלי. וזהו, וכן, האמת שגם אני החכמתי בבח... בתחקיר על הפרק הזה, כדי באמת להעמיק קצת יותר ולהבין, ולא רק לבוא ולהגיד למה כדאי לקנות יד שנייה. אז אה, אין ספק, זה עולם מהמם בעיניי.
1: אז תודה לכל מי שהאזינה. איפה שומעים אותנו?
0: אפשר למצוא אותנו בספוטיפיי, באפל. פודקאסט, גוגל <laughs> פודקאסט. <laughs> ביוטיוב, מי שרוצה לבוא וגם לראות אותנו וגם לשמוע אותנו. נכון. <laughs> <laughs> <ובכל> ובאינסטגרם מקום...
1: שאנחנו מעלות מדי פעם דברים, וכן,
0: ובעצם... <laughs> <laughs> כל מקום שאתם שומעות <laughs> את הפודקאסט שלנו, אתם תוכלו למצוא אותנו, אופנה סטייל ומה שביניהם. אני הילה לא אושרי, ואת סיון ברושי, <laughs> והיה ממש כיף. גם לי. תודה רבה <laughs> לכל מי <laughs> שהאזינה. <laughs> ביי. <laughs>